0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza Para comenzar estudiamos juntos La Guía Juvenil Una guía para tus lecciones Bien, Dios les bendiga eh, una vez más Es una bendición La que nuestro Señor nos permite Para poder eh, reflexionar en esta oportunidad en, en un tema más de la guía Por cierto, el último de este trimestre y que en nuestras guías por un error de imprenta aparece con fecha sábado 3 de septiembre. Pero eh, ya se ha estado anunciando por las diferentes redes que este tema es, corresponde para el sábado 24 de septiembre. El tema es Elías volverá. Eh, recuérdese que durante todo este trimestre hemos estado abordando la temática del profeta Elías Indiscutiblemente hemos tenido eh, ricas enseñanzas en el transcurso de estos tres meses y que bueno sería que para comenzar la reunión nosotros abordemos eh, un recordatorio, saquemos un recordatorio de aquellos aspectos eh, más importantes o de aquellos aspectos que de manera personal provocaron en nosotros una inquietud y que podemos eh, traerlo a mención en, en esta oportunidad. Eh, dentro de todos los, los profetas que la palabra de Dios menciona, indiscutiblemente Elías tiene un lugar único, un lugar especial, eh, al punto que la misma palabra eh, habla acerca de Elías teniendo un papel protagónico eh, antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos eh, la semana anterior cómo Elías subió al cielo en un torbellino. Ahora, en esta lección, vamos a abordar cómo Elías vuelve a aparecer ocho siglos después de su muerte. Y es que la influencia de Elías eh, era sumamente importante para la mentalidad judía. Tratemos entonces eh, este día abordar esta reflexión y esta palabra la vamos a, a tomar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 17, desde el versículo 1 hasta el 3. Es un pasaje eh, muy conocido por, por todos nosotros, pero de aquí vamos a sacar una lección importante para nuestras vidas. Nos dice... La palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, en el versículo número 1 en adelante. Seis días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz de desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús, a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, Jesús les dijo, A la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan, el bautista. Esta es la porción que nos ha de servir en esta oportunidad para poder entonces reflexionar. A diferencia de otros estudios, este ahora tiene dos puntos donde nosotros vamos a desarrollar nuestra enseñanza. Reflexionando un poco en la estructura de, de, de la guía, no, he notado que no hay un un versículo en sí donde nosotros nos podamos eh, sustentar en la explicación. Es decir, no está en la guía marcada. Yo voy a sustentar eh, la, el desarrollo del punto número uno en el versículo número tres. El versículo tres dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ese sería el versículo en el cual yo voy a sustentar la reflexión y también lo que nos dice el versículo número uno, cuando dice seis días después. Comencemos tratando de, de aclarar esta, esta introducción que, que hace este capítulo número 17, porque luego dice siete días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Los llevó aparte a un monte alto y ahí dice la palabra de Dios, Jesús se transfiguró delante de ellos. Ahora la pregunta sería, ¿por qué la palabra dice seis días después? Es decir, ¿a qué se refiere con eso? Para que nosotros podamos eh, tener un poco más de claridad de el contexto de esta palabra, eh, es necesario ver los versículos anteriores, aun cuando no los Hemos leído, no los vamos a leer, por supuesto. Pero en los versículos anteriores se nos dice que el Señor Jesús comenzó a contarle, a decirle a sus discípulos de que él había de padecer mucho por causa de los judíos, que iba a padecer por causa de los principales y de los ancianos del pueblo, al punto que lo iban a matar y que él iba a resucitar al tercer día. Esas palabras de Jesús, por supuesto, fueron palabras que causaron una gran impresión en los discípulos. Porque desde este momento hacia atrás, Jesús no había hablado nada de su muerte. Por el contrario, lo que nosotros vemos en los evangelios es que Jesús lo que hacía era hablar de la vida, era transmitir esperanza, es llenar las necesidades de aquellos que Tenían la oportunidad de tener un contacto con el Señor Jesús. Por eso es que encontramos a Jesús haciendo milagros, obrando a favor del necesitado. Pero ahora, en esta nueva etapa, al finalizar su ministerio en Galilea, Jesús reúne a sus discípulos, abre su corazón y les cuenta que sus días relativamente están cortos, están ya contados y les dice que va a sufrir, que va a padecer y que va a morir y va a resucitar al tercer día. Esas palabras fueron, por supuesto, palabras duras. No sabemos nosotros de ese, de, de, ese, de, de esa declaratoria hasta este momento en el versículo 1 cuando dice seis días después, en esos seis días, nosotros no sabemos lo que pudo haber estado en el corazón tanto de Jesús como de sus discípulos. Posiblemente tengamos alguna idea nada más y podemos pensar que Jesús comenzó a asimilar que su tiempo estaba ya cercano, que venía un proceso de angustia, un proceso de, de aflicción, un proceso donde su vida iba a ser sometida hasta el punto de morir. Esto tenía también, también que ver con su misma comunión con el Padre. Por otro lado, pienso de parte de los discípulos, una, una congoja, una frustración. Pues los discípulos tenían la esperanza en Jesús como el Mesías, como el que había de redimir a Israel. Pero ahora, al escuchar esas palabras de Jesús de su muerte, eso iba a producir una confusión. Eso iba a producir una tristeza profunda en el corazón de sus discípulos. Por eso entonces es que surge esta historia acá. Después de seis días, Jesús toma a estos tres discípulos, a Jacobo, a Pedro y a Juan, se aleja al monte y ahí se da esta experiencia que nosotros conocemos como la transfiguración del Señor Jesús. Ahora note usted el versículo número 3 dice y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. El cuadro es un cuadro espectacular, es un cuadro único, es un cuadro que solamente estos tres discípulos tuvieron el gran honor de ver a su maestro glorificado, de escuchar una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y a eso se le va a sumar lo que dice este versículo, porque dice que aparecieron en escena Moisés y Elías. ¿Qué experiencia más preciosa gozaron estos discípulos? Lo interesante es que dice que tanto Moisés y Elías Comenzaron a hablar con el Señor Jesús. Nosotros, al leer esta porción, nos damos cuenta que el evangelista no nos dice de qué se trató la conversación. No lo dice Mateo, no lo dice Marcos, pero sí lo señala Lucas. Lucas sí lo muestra allá en el capítulo número 9, en el versículo 31. Nos va a decir Lucas que tanto Moisés y Elías aparecieron y comenzaron a conversar con Jesús y hablaban de su partida, hablaban de su muerte, hablaban de sus últimos momentos de vida. Este, este pasaje es interesante porque generalmente nosotros nos enfocamos en esa experiencia de la transfiguración y dejamos de lado ese momento, ese momento donde llegan estos dos hombres, que si nos percatamos, Moisés está representando a la ley de Dios y Elías representa a los profetas. Entonces, la ley y los profetas están dando testimonio de Jesús como el Mesías de Dios. Y la conversación que se tiene es una conversación que a todas luces Implica fortalecimiento al corazón del Señor Jesús. Usted debe de recordar, por ejemplo, cuando se acercaba ya el momento de Jesús en la cruz, como dice la Escritura, que Él se vio en la necesidad de ir a lo que se conoce como el Gepsemaní y que Él se apartó a ese lugar para poder abrir su corazón. Y lo que la palabra nos enseña es cómo Jesús estaba acongojado de tal manera que dice que su sudor eran como gotas de sangre. Las palabras de Jesús hacia el Padre eran: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con, esa, eh, con ese escenario, lo que nosotros vemos es a un Jesús angustiado, a un Jesús afligido, por el paso histórico que iba a dar. No solo era su muerte, porque nosotros no podemos pensar solo la aflicción de Jesús como la muerte física, lo cual, por supuesto que fue una realidad. Pero más allá de eso, era la realidad de cargar con todos los pecados de la humanidad. Ahí, antes de ese suceso, entra en escena Moisés y Elías como hombres eh, ejemplares de la historia de Israel y llegan sin duda alguna a alentarle, a fortalecerlo, a animarle, a afirmar el paso que ahora Jesús estaba pronto a dar. Cuán importante es encontrar la fortaleza de otras personas en aquellos momentos difíciles de nuestra vida. Cuán importante es escuchar una voz de esperanza cuando nuestros corazones están abatidos, están desesperados y están angustiados. Benditos aquellos que Dios usa para decir una palabra apropiada cuando el corazón está seco y cuando se encuentra en un desierto terrible de la vida. Eso es exactamente lo que estaba haciendo tanto Moisés como Elías. Pero vea qué interesante, desde el versículo número 10 al versículo 13, nos va a decir que una vez terminó esa experiencia maravillosa y ellos comenzaron a descender del monte, los discípulos inquietos le preguntan al Señor Jesús y le dicen, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? La pregunta es, es curiosa porque hacen referencia a Elías, no hacen referencia a Moisés. Por supuesto, Moisés sobradamente, nosotros sabemos, representante de la ley de Dios y que la misma escritura habla eh, relativamente eh, en casi en cada parte de la escritura. Pero los discípulos se, se enmarcan en Elías y, y le preguntan por qué los escribas, por qué los maestros de la ley, Dicen que Elías tiene que venir primero. Y es que la influencia profética de Elías a este tiempo, en el tiempo de Jesús, era tan evidente. Yo dije al principio que ya habían pasado más de ocho siglos de la muerte de, de Elías. Y después de más de 800 años, todavía el pueblo judío habla de Elías. Bueno, Solamente basta que nosotros recordemos que cuando Juan el Bautista entró en escenario allá en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, a Juan le preguntaron si él era Elías y él les tiene que decir que no, que él no era Elías. También a Jesús mismo le preguntaron si él era Elías. Bueno, Jesús les preguntó a sus discípulos, en versículos anteriores a estos que hemos leído. Jesús les dijo, ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué ustedes han escuchado de mí? ¿Qué dice la gente? Entonces comenzaron a decirle, algunos dicen que tú eres algún profeta. Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Pero vea, habían personas que relacionaban la influencia de Jesús con el ministerio y con la persona de Elías. Cuando Jesús, allá en la cruz, en el capítulo 27 de este evangelio, Él está diciendo sus últimas palabras, donde Él dice, Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las personas que escucharon, escucharon no esas palabras correctamente, sino que ellos entendieron esas palabras y algunos dijeron, a Elías llama, vea la influencia de Elías. Uno dice, salió corriendo, agarró una esponja con vinagre y se la quiso poner y alguien le dijo, déjalo. Y otros comenzaron a decir, déjalo, apártate, a ver si viene Elías y le ayuda. Entonces, si nos damos cuenta, la presencia de Elías era tal que todavía sonaba mucho en la mente y en el corazón de los judíos. Y esto es así. Y Jesús da una respuesta. Y el versículo número 12, Jesús le va a decir, yo os digo, que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que Quisieron. así también el hijo del hombre padecerá de ellos y oiga lo que dice el versículo 13 entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista la influencia de Elías fue tal que cuando Juan el Bautista entra en escena allá en el, en el capítulo 1 de Lucas se nos va a decir que el ángel anunció de que Juan el Bautista iba a venir con el espíritu y el poder de Elías. Eso significa entonces que Juan el Bautista era esa figura que años atrás había representado Elías, esa influencia donde denunciaba el pecado. Ese respaldo de Dios donde podía confrontar a los profetas de Baal es lo que ahora Juan el Bautista iba a hacer. Iba a traer una palabra que iba a provocar la conversión de los padres a los hijos y la conversión del pueblo hacia Dios. Iba a volver el corazón del pueblo a Dios. ¿Cuál es la reflexión que sacamos de todo esto? La reflexión es que el ministerio y la vida de Elías mostró un profundo rechazo al pecado. Pues así lo encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Y el deseo del profeta era que el pueblo se volviera a Dios. Ese Elías de tener un corazón para provocar que las personas vinieran a Dios. Es, ese, ese, ese Elías es lo que nosotros encontramos tanto en Juan el Bautista como un hombre que se esforzó para que el pueblo judío viniera una vez más a la presencia de Dios. Por otro lado, la muerte de Jesús, de la que Moisés y Elías estuvieron hablando, es la que ha hecho posible nuestra salvación. Salvación que se obtiene cuando nosotros podemos creer en el Hijo de Dios. Elías ya vino y el mensaje de Elías es el mismo mensaje que hoy en este tiempo se predica. Volvernos al Señor, creer a Él. Lo que ahora nosotros tenemos que hacer es valorar, es apreciar, es tomar con interés el ofrecimiento que la palabra de Dios nos da a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta, esta reunión de estos hombres especiales era una reunión que tenía como núcleo ese momento de la muerte, de la entrega de Jesús y que iba a tener un efecto aún hoy, con el paso de los siglos, un efecto donde la muerte de Jesús iba a provocar salvación en los seres humanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, joven, usted que todavía no le ha entregado su vida a Jesús, que sirva esta reflexión para que usted pueda valorar la muerte de Cristo, que no es en vano, que murió por usted, que murió por ti, para que entonces se le abra el corazón y Dios pueda ministrar y ser el Señor de nuestra vida. Y nuestra vida tendrá un cambio radical en medio de este mundo confuso y perdido. Bendiciones para todos.